0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos. La semana pasada estudiamos cómo escribir nuestra misión personal. ¿Hicieron su tarea? No, 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 no. Si no escriben estas cosas, les va a costar mucho trabajo hacer las que siguen. Van a ver cómo ahorita, todo lo que vamos a aprender el día de hoy depende de que vengan haciendo todas las cosas que vemos en los demás. Fíjate, una vez que tú escribes tu misión personal, o sea, hay veces que yo pasé mucho tiempo trabajando con gente, como consultor, enseñándoles a hacer su misión. Muchas veces le preguntaba a la gente después de que la escribía, ¿cómo te ha ido con tu misión? Y me dice, pues la verdad no me ha servido de mucho, ¿no? Dice, o sea, ¿qué has hecho de lo que escribiste ahí? Pues, pues nada, casi. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que no he tenido tiempo. Esa es la, la respuesta que mucha gente da, es que no he tenido tiempo. Miren, la misión por sí misma no va a ser muy útil si no te das cuenta de que todos tenemos la misma cantidad de tiempo. El problema no es que tengas o no tengas tiempo, el problema es que no sabes cómo administrarlo, no sabes cómo organizarte. Por eso el día de hoy, fíjense, nos vamos a, a, a enfocar en lo que llamamos administración de vida ¿Ya? y ahorita les voy a explicar exactamente lo que eso significa, vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar lo que significa administrar nuestra vida Padre te damos gracias Señor por tu amor ¿Ya? te damos gracias Señor por ese intercambio incomprensible que hiciste de dar tu vida por la nuestra nosotros pecadores que no merecíamos absolutamente nada, distraídos, ni siquiera te estábamos buscando y tú Señor tomas la iniciativa, vienes a este mundo mostrándonos tu amor mueres en la cruz por nosotros para darnos vida, gracias Señor. Te agradecemos y Padre, queremos vivir exactamente de la manera en que Tú quieres que vivamos, pero especialmente haciendo las cosas que Tú nos pusiste en esta tierra para hacer. Te pido Señor que seas nuestro guía, que Tu Santo Espíritu llene nuestros corazones en este momento, prenda la luz, abra nuestros ojos espirituales y nos deje ver como Tú ves. Queremos seguirte a Ti Señor, queremos ser tus herramientas en este mundo, por favor. Sé tú el que hable a nuestros corazones el día de hoy, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En 1980, entré a la universidad, ya sé, ya sé, el siglo pasado, ¿okay? y este, entré a la Universidad de la Sao a estudiar Ingeniería Cibernética y una de las cosas que nos enseñaron en la primera semana fue un video eh, que había editado la, la empresa Hewlett-Packard, que, que te enseñaba una visión de lo que Hewlett-Packard consideraba que iba a ser el futuro de la computación. Y entonces en ese video, eh, entraba un señor a su oficina ¿no? y veía su escritorio con una pantalla muy grande, y entonces él le hablaba a la computadora, ¿no? le decía, computadora, ¿tengo alguna llamada o mensaje? Y entonces salía un como robotcito en un, una ventanita y le decía, sí, tiene tres llamadas, hablo tal, hablo tal y hablo tal. Comunícame con tal. Entonces sonaba el teléfono, entonces se abría otra ventanita y salía la persona, ¿qué tal, cómo estás? ¿No? Y el otro estaba alejado de la opción. espérame, espérame, entonces ya se ponía enfrente. ¿Qué? Oye, ¿qué pasó? ¿Hiciste el archivo tal? Sí, ya lo hice. A ver, vamos a analizarlo. Computadora, abre el archivo tal, se abría, ¿no? En las dos entonces empezaban a discutir. Entonces, esa era la visión que ellos tenían de cómo iba a ser la computación. La verdad, no estaban tan lejos de, de, de cómo están las cosas hoy en día, ¿no? Pero cuando termina el video, el, el, el locutor que está hablando en el video dice... Para el año 2000, o sea, hace 20 años, el problema principal de la gente va a ser ¿qué hacer con tanto tiempo libre? Levanten la mano todos los que tienen ese problema. No saben qué hacer con tanto tiempo libre. El jueves hice esa pregunta, un niño, como de ocho años, ¡Ya! solamente esa edad. ¿no? Pero, pero la verdad es que, si somos honestos, la tecnología, lejos de hacernos la vida más fácil, nos la ha hecho bastante más complicada. ¿Pero qué será? ¿Que, que, ¿Que cada vez tenemos menos tiempo? Evidentemente no es el problema, ¿no? El problema es que no nos damos cuenta de la importancia del tiempo. Fíjense, los dos recursos más importantes que tiene el ser humano son su tiempo y su dinero. ¿Saben por qué son tan importantes? Porque si tú analizas en qué lo usas, las dos cosas, tu tiempo y tu dinero, se revelan tus verdaderos valores. Si tú quieres saber realmente qué valoras, qué es lo más importante para ti, Analiza en qué usas tu tiempo y en qué usas tu dinero. Son tus dos recursos más importantes. Pero de esos dos, el más importante es el tiempo. El tiempo es un recurso que no es renovable. Una vez que lo usas, se fue y no regresa. Entonces necesitamos aprender a utilizarlo bien. Fíjense, cuando, cuando hay a gente decir cosas como: ¿Qué está haciendo? Matando el tiempo. El tiempo es tu vida o sea, cuando decimos que Dios nos dio vida estás diciendo que literalmente Dios te dio un espacio de tiempo para vivir y está limitado entonces necesitamos aprender a utilizar correctamente nuestro tiempo porque fíjate, si no aprendes a manejar tu tiempo nada aparte de en tu vida va a ser manejable o sea, ningún área va a ser manejable si no sabes manejar tu tiempo correctamente por eso, fíjate, más que administración de tiempo le llamo a esto administración de vida hoy vamos a aprender a administrar nuestra vida organizando sabiamente nuestro recurso tiempo fíjense cómo nos dice la biblia el, el apóstol pablo en su carta a los efesios capítulo 5 versículos 15 y 16 dice por tanto cuidado con su manera de vivir no vivan ya como necios sino como sabios aprovechen bien el tiempo porque los días son malos en relación al tiempo Pablo dice que hay dos maneras de vivir la vida como sabio o como necio y los sabios lo que hacen es aprovechar bien el tiempo ¿pero qué significa eso? porque hay gente que se la pasa ocupada corriendo todo el día ¿será que están aprovechando muy bien el tiempo? si, si pones atención a todo lo que hemos estudiado en esta serie vas a llegar a la conclusión de que aprovechar bien el tiempo significa utilizarlo para el propósito para el que Dios te puso en esta tierra eso es aprovechar el tiempo en otras palabras Tienes que organizar tu tiempo alrededor de tu misión. Necesitas organizar tu tiempo alrededor de tu misión. Porque te vas a dar cuenta que la verdadera buena administración de tu vida va en contra de lo que mucha gente piensa. Hay gente que piensa que si eres un buen administrador de tu tiempo vas a poder hacer más cosas en tu día. Pero es al revés. La gente que administra bien su tiempo... Hace nada más las cosas que lo ayudan a cumplir su misión personal y por lo tanto hace menos cosas de lo que normalmente hubiera hecho. O sea, elimina las que no van en la dirección correcta y se enfoca solo en las que surgen de su misión. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues aquí les puse tres pasos que son muy simples, no fáciles, simples, que si los sigues vas a empezar a dirigir tu vida enfocarla a cumplir tu misión personal. Obviamente esto asume que o ya escribiste o vas a escribir tu misión personal. ¿okay? Entonces, fíjate. Paso número uno dice, define tus objetivos alrededor de tu misión. Entonces necesitas tu misión, si vas a definir tus objetivos alrededor de tu misión. Dice, como hablamos muy superficialmente la semana pasada, esto no se trata de ponerte simplemente objetivos, o sea, que tú dices, ¿qué objetivos quiero perseguir? Tienen que surgir de tu misión. La diferencia entre una persona que se basa en su misión y una que simplemente escoge objetivos, o sea, los que los escogen en base a su misión están explotando su forma para perseguir el propósito de Dios para sus vidas. El mundo nos trata de vender la idea de que podemos lograr lo que nosotros queramos. Tú ponte los objetivos que quieras y si le pones la cabeza a algo, lo vas a poder lograr, no importa que sea. No es cierto escucha eso clarito tú no puedes ser simplemente lo que tú quieras yo por ejemplo en este momento podría decir yo me voy a poner como objetivo empezar a tomar clases de canto voy a cantar como Luciano Pavarotti voy a cantar ópera y, y eso es lo que voy a hacer y por más que trabajen hacer eso no lo voy a lograr no lo voy a disfrutar ni ustedes <ríe> <Si> me... <ríe> okay. tú no puedes ser simplemente lo que tú quieras Puedes hacer todo lo que Dios te envió a este mundo para hacer. Todo lo que Él te envió para hacer, todo lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te equipó para eso. Para eso te hizo como te hizo. Entonces, eso sí lo puedes hacer todo. Entonces, tiene que surgir, de ¿eh? tus objetivos tienen que surgir del propósito de Dios para tu vida que expresamos en nuestra misión personal. Y para resumir lo que dijimos hasta este momento en la serie, dijimos, éxito verdadero significa vivir para el propósito que Dios te creó para ser ¿cómo determinamos ese propósito? una manera es analizar mi forma, ¿cómo me hizo Dios? ¿verdad? porque al ver cómo me hizo Dios, eso revela para qué me hizo Dios luego dijimos, necesitamos después identificar cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida, ¿se acuerdan? les dije identifica tus 10 valores más importantes identifica todos los diferentes roles en tu vida, o sea, todas las áreas en tu vida y después la pregunta era, ¿cómo se refleja mi propósito en cada uno de esos roles, en cada uno de esos valores? Si, si contestas esas preguntas, surge una imagen de lo que es tu misión personal de vida. Entonces, lo que sigue a continuación es determinar objetivos. Objetivos no es otra cosa que descubrir qué significa tener éxito en cada uno de mis valores, en cada uno de mis roles. O sea, ¿cómo se ve el éxito? Esos son los objetivos. Entonces, lo que tenemos que hacer como tareas, una lista de objetivos para cada rol, para cada valor y eso lo que va a hacer es, nos va a enfocar, o sea, nos va a dar un, un, un como, va a limitar nuestra área de trabajo, eso es lo que, lo que dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 10, 13, Pablo le dice a los Corintios, Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo, o sea, la razón por la que Pablo le está escribiendo a los Corintios, les está diciendo, en, en, el, en el propósito que Dios me dio a mí, eh, señala los límites de trabajo y ustedes caen dentro de ese límite, fíjense cómo continúa, y Él nos permitió llegar hasta ustedes. O sea, porque nos dio este trabajo, ustedes caen dentro del límite de mi trabajo, dentro de la esfera de mi trabajo. Eso es lo que hace que te enfoques a través de objetivos basados en tu misión, te, te da los límites de tu campo de trabajo. Y miren, eso es importantísimo. Que tengas esos límites, lo que hay adentro de esos límites, muy clarito. Piensa tú, por ejemplo, en, en lo que sucede cuando se contrata a una persona en una empresa. ¿No? Si, si yo, por ejemplo, en mi casa contrato a una persona y le digo, quiero que pintes la pared de atrás de mi casa, tienes una semana para hacerlo, y lo dejo trabajar, y me voy de viaje y luego regreso, y, y, y veo la, la, la pared y sigue totalmente sin pintarse, ¿no? sigue todavía llena de manchas, todo. y le digo, ¿qué pasó con la pared?, me dice, pues mira, no pinté la pared, pero, pero corté el pasto, corté todos los la lavé todas las ventanas, lavé muy bien el piso. ¿Voy a estar contento con su trabajo y se lo voy a pagar? ¿Sí o no? No es de truco la pregunta, ¿eh? O sea, ¿Por qué no? Porque eso no es lo que lo mandé a hacer. Entonces, ¿cómo nos va a medir Dios a nosotros de acuerdo al propósito al que nos mandó esta tierra? Entonces, de acuerdo a lo que Él espera de ti cuando llegues, te va a preguntar cómo usaste tus talentos para el propósito para el que te mandé. O sea, decíamos la semana pasada que tu misión personal es el reflejo de tu propósito en todos tus valores. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es identificar objetivos a largo plazo para cada uno de tus valores, para cada uno de tus roles. Entonces, lo que haces es tomas tu lista de valores, que ya la tienen escrita todos, gracias a Dios, ¿no? Y entonces tienes tu lista de valores y lo que vas a hacer es, vas a comparar en cada uno y vas a preguntarte ¿Cómo estoy en este momento? ¿En dónde estoy? ¿Y en dónde debería de estar? Cuando en dónde estás y en dónde deberías estar es diferente, ese es un objetivo a largo plazo. Esos son los que tienes que identificar y escribirlos abajo de cada rol. Fíjense, una manera de hacerlo, la semana pasada les dije que si contestaban cuatro preguntas, la visión de su misión personal iba a ser más clara. En esas cuatro preguntas pueden encontrar un montón de objetivos. O sea, la primera pregunta era, ¿cuál va a ser el centro de tu vida? Entonces, en este momento, fíjate, parte de tu análisis es, ¿qué está al centro de mi vida? Analiza cómo usas tu tiempo y tu dinero. Y luego pregúntate, ¿qué debería de estar al centro de mi vida? Ahí tiene que haber objetivos. Eh, la, la segunda pregunta era, eh, ¿cuál va a ser el carácter de tu vida? Es decir, ¿qué principios de comportamiento van a dirigir tu comportamiento de un en adelante? Hablamos de principios como honestidad, integridad, humildad, paciencia. Entonces, si tú escoges principios de comportamiento, tienes que preguntarte ¿en dónde estoy realmente en esos principios? ¿Realmente siempre soy honesto? ¿Soy una persona siempre fiel, siempre paciente, siempre humilde? No. ¿En dónde debería de estar? Objetivos. Ahorita no estamos hablando de cómo alcanzarlos. De eso vamos a hablar la semana que entra. La cosa es que identifiques lo que significa éxito en esas áreas. La tercera pregunta era, ¿cuál es la contribución de mi vida? ¿Cómo uso mis talentos ¿verdad? para cumplir el propósito que Dios me envió a cumplir? Bueno, do, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cómo los puedes usar para su servicio? ¿Lo estás usando? No, objetivo. La última era, ¿cuál es el mensaje de tu vida? Tiene que ver con las inclinaciones de tu corazón. Hay cosas que tú sabes que deberías de estar diciéndole al mundo y no lo estás haciendo, ¿cuáles son? Entonces, todos esos son objetivos a largo plazo. Y eso es lo primero que tienes que hacer. Por cada valor tienes que encontrar los objetivos a largo plazo que te van a llevar a donde quieres estar. ¿Okay? Lo que sigue pues, es identificar actividades semanales, o sea, hacerlos más chiquitos. Fíjate, el número dos en tu programa dice identifica actividades semanales empezando por tus relaciones. Bien, estos son dos conceptos separados que necesitan ir juntos si quieres ser más efectivo. Te voy a explicar por qué, Mírate. Yo no sé si alguna vez has tomado algún curso de administración de tiempo. Yo pasé muchos años estudiándolo y, y aparte impartiéndolo. Y me di cuenta que la gente utiliza diferentes métodos. Casi siempre la gente empieza con el más simple, que es hacer una lista de cosas que hacer. ¿Cuántos de ustedes antes de salir de su casa dicen, a ver, tengo que hacer esto, 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 esto? Hacen su lista. ¿Eh? Miren, es, eso es una forma muy. Eh, eh, es básica, pero es muy poderosa. Porque la gente que todo el tiempo se le olvida lo que tiene que hacer es porque no lo apunta. ¿qué pasó? ¿por qué no hiciste esto? ¡ay! se me pasó, tan fácil que es hacer una lista es uno de los desestresantes más poderosos que hay no te tienes que estar acordando de hecho bien se dicen los expertos que si antes de irte a dormir haces una lista de lo que tienes que hacer al otro día duermes mejor porque si no los pendientes te atacan en los sueños pero si los tienes por escrito los, como que los sacas ¿no? entonces las listas de cosas que hacer son poderosas pero tienen un problema las apuntas conforme se te ocurre lo que tienes que hacer, es decir, no tienen prioridades, no tienen un orden de importancia y entonces muchas veces la gente se equivoca y hace cosas que no son tan importantes como otras. Yo aprendí esa lección hace muchos años, tenía yo como 19 años, trabajaba para un señor que era dueño de un periódico que solamente publicaba noticias para el automovilismo. ¿No? y entonces un, una tarde, como por ahí de las 6 de la tarde yo vivía allá en la Ciudad de México me dice, este, necesito que lleves a la Renault una factura y pases por la imprenta, donde imprimía su periódico y les dejes este tambacho de hojas ¿no? entonces empieza un aguacero de esos que paralizan la Ciudad de México y entonces de camino me quedaba la, la, la imprenta entonces iba yo en un tráfico de esos que apenas se van moviendo con el aguacero y dije, pues dejo las hojas en la imprenta y luego me voy a la Renault dejo la factura y ya me regreso, ¿no? Entonces hice como una hora y media dos a la imprenta, ¿no? dejé las hojas, me voy hacia la Renault y cuando llegué, la Renault ya había cerrado sus oficinas, ya no me aceptaron la factura. Y resulta que la persona que autorizaba el pago de la factura, ese era su último día, el que había contratado los anuncios para el periódico y entonces ya no quisieron pagar la factura. Entonces mi jefe se enojó mucho conmigo y me despidió. ¿no? ¿Por qué? Le digo, pues es que no me dijo cuál era primero, cuál era más simple. Me dijo, la imprenta está abierta 24 horas. La Renault cierra a las ocho, ¿a cuál tenías que haber ido primero? Entonces, ¿no? o sea, dices, aprendes, ¿no? o sea, tu lista debería tener prioridades. De hecho, a raíz de eso, hubo empresas que empezaron a, a diseñar agendas que le ayudaran a la gente a ponerle prioridades a sus actividades. No sé si alguna vez usaron las famosísimas agendas Franklin. ¿no? Eran agendas que te empujaban a ponerle prioridad a las actividades. Y Te voy a decir cuál era la, la, la enseñanza más básica. Te decían esto se llama el ABC de la administración de tiempo tú vas a tomar la lista de cosas que tienes que hacer y la vas a dividir en tres grupos las A son las que tienes que hacer hoy las B's las que deberías de poder hacer hoy y las C's las que si te sobra tiempo pues de una vez las haces hoy ya que las tienes separadas en esos tres grupos tomas las A's y dices de estas ¿cuál es la más importante? y esa se llama A1 luego ¿cuál sigue? 2, A, 3, A, 4 luego las Bs, luego las C. y los expertos en administración de tiempo se dieron cuenta que cuando la gente no hace eso les voy a decir lo que hace hacen primero las As que más les gustan y luego se pasan a las Bs hacen las Bs que más les gustan y se pasan a las c's y luego hacen las c's que más les gustan y normalmente están dejando para después las As y las Bs que no les gustan ¿saben hasta cuándo? hasta que se convierten en una emergencia y entonces andan corriendo como bomberos haciendo las cosas porque no las hicieron cuando las deberían de haber hecho y las están haciendo con prisas y las hacen mal y están estresados y no tienen tiempo. Entonces necesitamos aprender a ponerle prioridad a las cosas. Ahora, curiosamente, aun cuando la gente empezó a utilizar ese tipo de agendas, el resultado en la vida de la gente no era mejor. O sea, la gente seguía teniendo vidas estresadas, tenían unas agendas milimétricamente escritas que tenían un efecto dominó una de las actividades se si hacía más larga y hacía un efecto dominó en donde todo se echaba a perder al día. ¿no? Entonces, no ayudaban por dos razones principalmente. Una, porque casi todas las prioridades que la gente escribía tenían que ver con cosas materiales. O sea, en la agenda no había un espacio para las relaciones humanas. No habría un espacio para eso. Y otra, porque la gente tiende a confundir la importancia de las cosas con la urgencia de las cosas. Todas las actividades que tú llevas a cabo en el día están determinadas por esos dos factores. Cada actividad que tú haces tiene un nivel de importancia y un nivel de urgencia. Y si no conoces cuál es la diferencia entre estos dos, te vas a confundir y vas a cometer un montón de errores. Las actividades urgentes son actividades que requieren atención inmediata. Y mientras más inmediata sea la atención que requieren, es más urgente. Pero eso no cambia su nivel de importancia simplemente cambia su nivel de urgencia. Las actividades importantes son las actividades que te acercan a un objetivo. Si una actividad no te acerca a un objetivo, no es importante. Entonces, ¿Se dan cuenta de la importancia de tener objetivos en todas las áreas de tu vida? Si tú no tienes identificados objetivos en todas las áreas, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo es lo que deberías de estar haciendo? ¿Cómo sabes que no estás perdiendo el tiempo haciendo algo que no te está llevando a ningún lado? Entonces deberíamos de tener objetivos en todos lados y fíjense, si haces las cosas como las estamos estudiando aquí, eh, la importancia se puede decir de otra manera, no es lo que te acerca a un objetivo, sino lo que te acerca a cumplir tu propósito, porque tus objetivos surgieron de tu propósito, de tu misión, entonces a la hora de medir cuál es importante, cuál es urgente, deberías de poder determinarlo y miren, Podría darles ahorita una clase, cuando me dedicaba yo a dar seminarios de administración de tiempo, les podía enseñar una fórmula complejísima de cómo lograr esa distinción, pero hay una forma mucho más fácil, mucho más práctica y de hecho totalmente bíblica, que es cuando empiezas siempre por la gente. Por eso dice, hay que identificar actividades semanales empezando por tus relaciones. La Biblia nos dice que lo más importante a tu alrededor es la gente. Eso es lo único eterno que hay en el mundo material, la gente. Entonces, tenemos que empezar por analizar nuestras relaciones personales. El ser humano tiene cinco dimensiones de relación. Es como, esto es como un pentatlón. ¿Saben lo que es el pentatlón? Es una competencia deportiva con cinco deportes diferentes. Para tener éxito, tienes que ser bueno en los cinco. No en uno o en dos, en todos. ¿no? Eso es lo que le da balance a tu vida. Entonces, dice su programa, «Cinco dimensiones en tu vida». ...necesitas ponerle objetivos... ...a las cinco dimensiones... ...que vamos a ver aquí... ...letra A dice... ...tu persona... ...tú tienes una relación contigo... ...y necesitas invertir tiempo... ...ponerle objetivos... ...a esa relación... ...para entender... ...en qué áreas de tu vida... ...necesitas ponerte objetivos... ...podemos ver... ...cómo nos dice la Biblia... ...que crecía Jesucristo... ...Lucas 2.52... ...dice... ...Jesús... ...siguió creciendo en... ...fíjense las cuatro dimensiones... ...sabiduría... ...estatura cada vez eh, más gozaba del favor de Dios esa es otra y de toda la gente entonces tú en tu relación personal necesitas tener objetivos primero en crecer en sabiduría eso significa intelectualmente ¿qué necesito hacer intelectualmente para, para ir en la dirección correcta? Dios me dio una forma que me hace querer hacer ciertas cosas entonces ¿qué tengo que estudiar? ¿cómo me tengo que preparar? ¿qué carrera tengo que estudiar? eso es parte de tu forma y miren, yo hay veces que me sorprende cómo la gente no ve clarito el área intelectual en la que tiene que trabajar en su vida. Cuando el primer hotel en el que trabajé, en Ixtapa en 1989, el subcontralor del hotel le ofrecieron el puesto de contador en la misma cadena, pero en otro hotel, ¿no? en, otra, en otra plaza. Entonces fueron a entrevistarlo y cuando salió le dije, ¿cómo te fue? Me dijo, pues no me lo quisieron dar porque piden el inglés y yo no hablo inglés. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Me dijo, pues voy a buscar una cadena donde no pidan inglés. O sea, ¿Cuál debería ser su objetivo para desarrollo intelectual? ¿Qué necesito para seguir la carrera que estoy queriendo seguir? Y acuérdense, todo esto tiene que ver con la gloria de Dios. En, en el área donde trabajas tienes que ser un ministro, es un ministerio, pero tienes que prepararte para triunfar en ese camino. Entonces, ¿cuál es tu objetivo intelectualmente hablando? Luego dice, creció en estatura, esa es tu salud. ¿Cómo está tu salud físicamente hablando? ¿Cómo estás? ¿Estás sano? ¿Cómo deberías de estar? En esta semana, mi, mi, una de mis hermanas mandó un video en donde decía que si eres mayor de 40 años de edad, necesitas poder estar sentado en una silla, cruzar los brazos y pararte usando una sola pierna. Si no puedes, si eres mayor de 40 años de edad, a los 70 años ya no vas a poder caminar. Ahorita lo practican, al rato lo intentan, ¿ok? Vamos a <risa> ver, yo quiero saber, ¿no? brazos cruzados, una sola pierna y luego con la otra. Si no puedes, no vas a poder caminar cuando llegues a los 70 años. Entonces, ¿dónde está tu salud? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Comes como deberías de comer? ¿Sabes cómo deberías de comer? O sea, esos son objetivos que te tienes que poner. Luego dice, crecía, cada vez más gozaba del favor de Dios. ¿Qué es eso? Espiritualmente. ¿En dónde está tu relación con Dios? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Tienes relación con Él? ¿Vas a la palabra para, para conocer más de Él? ¿Sientes su presencia? ¿Te habla? ¿Meditas en su palabra? ¿Dónde estás? ¿Qué objetivos te tienes que poner? No, y luego dice, y de toda la gente, ¿no? Gozaba del favor de toda la gente. Ese es el resto del pentatlón, ahorita vamos a ver los otros cuatro. ¿ok? Pero necesitas ponerte objetivos a largo plazo en todas esas áreas. ¿ok? Luego dice, letra B, tu familia. Bien, esto necesitamos escucharlo clarito todos ¿eh? especialmente dentro de la iglesia eh, la gente que sirve en la iglesia necesita tener esto claro tu primer ministerio es tu familia tu primero y más importante ministerio es tu familia dependiendo de la etapa de vida en la que estés si vives en, en la casa con tus papás bueno, tus papás son tu ministerio tú tienes responsabilidad de hacer luz en tu casa para la gloria de Dios para tus papás para tus hermanos entonces ¿qué inversión de tiempo necesitas hacer en tu relación con ellos? Si, si tú estás casado, tu ministerio más importante es tu pareja. ¿Qué, ¿Qué influencia, qué tipo de luz eres para tu pareja? Y si tienes hijos, ¿verdad? ellos son parte importante de tu ministerio. Entonces, fíjate, aquí necesitas darte cuenta que tienes que invertir tiempo en ellos. Si eres padre de familia, deberías de tener por lo menos una vez al mes una cita con cada uno de tus hijos, separado de los demás. Que no tengan que luchar por tu atención, que puedas conectar con ellos. Por lo menos una vez al mes una cita con tu pareja. O sea, necesitas conectar. Tu, tu familia, lo dice la Biblia, 1 de Timoteo 5, 8, dice «Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia», ha negado la fe y es peor que los que no creen. Entonces, ¿qué objetivos de inversión de tiempo tienes que ponerte para conectar con la gente de tu familia? Letra C, tu familia en Cristo. ¿No? O sea, estas personas que están en esta sala son tu familia en Cristo y la iglesia, nos explica en la Biblia, fue diseñada para que hiciéramos la vida juntos en familia. Dice Efesios 2.19, por lo tanto... Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos todos miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿Cómo estás conectando con esta familia? Para mí una de las cosas más, más maravillosas que veo en la iglesia a través de todos estos años es la cantidad de personas con las que tengo una relación de, de hermandad en Cristo, que son mejores que amigos, que si no estuviéramos en la iglesia jamás se me hubiera ocurrido entablar una amistad con ellos porque somos totalmente diferentes pensamos diferentes, tenemos gustos diferentes pero estar en Cristo nos ha hecho profundizar nuestra relación y es algo maravilloso porque nos complementamos mutuamente entonces necesitas objetivos cómo estás dirigiendo tu vida para invertir en tiempo que te ayude a hacer la vida junto con tu familia en Cristo letra D, tu trabajo esa es otra área de relación que es muy importante y miren, esta es una que verdaderamente me sorprende cómo la gente no entiende lo que esto significa y la relación que tiene con su éxito profesional. O sea, um, hace como 30 años eh, el Instituto Carnegie en Estados Unidos eh, encargó un estudio para determinar qué es lo que hace que la gente tenga éxito profesionalmente hablando. ¿Okay? Entonces, publicaron sus estudios después de que los terminaron y las otras universidades no les creyeron. O sea, eran tan, tan radicales los resultados que dijeron, no, esto no puede ser posible. Entonces, la Universidad de Harvard encargó su propio estudio. Ellos eran conscientes de que había alumnos que salían de la misma generación, algunos de los mismos salones, ¿verdad? y unos tenían mucho éxito y otros les batallaban para tener éxito. Entonces, dijeron, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué unos sí y otros no? Entonces, encargaron a un grupo de expertos que lo siguieran por años, entrevistando a la gente con la que trabajaban, analizando sus comportamientos. ¿Saben qué descubrieron? Lo mismo que Carnegie, ¿eh? el Instituto Carnegie, pero estos fueron los resultados. Según ellos, miren, 15%, o sea, solo 15% de las razones por las que una persona tiene éxito tiene que ver con su conocimiento del trabajo. ¿Oyeron eso? Todo lo que sabes, todo lo que aprendiste en la universidad, toda la experiencia que obtienes trabajando en una empresa, todo lo que te enseñaron los mentores o jefes que tuviste, todo junto cuenta por 15% de las razones de tu éxito. Y según ellos, 85% de las razones del éxito del ser humano, profesionalmente hablando, tiene que ver con su habilidad para relacionarse con la demás gente. Cuando yo escuché esos eh, datos, tampoco los creí. Dije, ¿cómo es posible? O sea, todos los años que fui a la universidad, todos los estudios que estoy haciendo, todo lo que me pasó todo el tiempo metiéndome, la experiencia que tengo, 15%. Y entonces hice mis propios experimentos. Dije, tengo que ir a investigar. ¿Y saben a quién fui? A gerentes de recursos humanos. Les preguntaba, ¿puedes hacer un estudio de la cantidad de gente que tuvieron que despedir el año pasado por razones imputables al empleado? No porque bajó la temporada, no, por cosas que el empleado hizo. Y cuando hacían la lista les decía, ¿Qué porcentaje es por falta de capacidad de conocimiento y cuál por relaciones? Más del 90% era por sus relaciones humanas. Se quejaban los clientes, se quejaban sus compañeros, se quejaban sus jefes, nadie quería trabajar con ellos. Poquitas personas son despedidas porque no aprenden a hacer su trabajo bien. Casi todas son despedidas por sus relaciones humanas. Daniel Goldman, un psicólogo que se hizo muy popular hace unos años, escribió un libro que se llamó La inteligencia emocional. Y en ese libro, él, él decía que él había descubierto que la gente más exitosa, profesionalmente hablando, no era la que tenía el coeficiente intelectual más alto, sino el coeficiente emocional más alto. Es decir, una persona que tiene la capacidad de identificar las emociones en la gente a su alrededor y tratarlas de acuerdo a cómo se sienten, tiene mucho éxito profesionalmente. Entonces me da mucho gusto darme cuenta que Harvard, Carnegie y Daniel Goldman descubrieron cosas que la Biblia nos enseñó hace dos mil años. Porque esto es lo que nos viene diciendo la Biblia desde un principio: que si tú te interesas por la gente a tu alrededor, vas a tener éxito. Fíjense lo que dice Filipenses 2,4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, ¿qué tipo de inversión de tiempo haces en conectar con la gente con la que trabajas para conocerlos mejor, para saber de dónde vienen, por qué están sufriendo, qué cosas han pasado en su pasado que los hacen comportarse como se comportan ahora? ¿Cuánto tiempo inviertes en esas cosas? Me, me sorprende, ¿eh? yo trabajé mucho tiempo como consultor de empresas y, y, y los directores de hoteles, gerentes de recursos humanos que dicen es que aquí no venimos a ser amigos, esto es trabajo pasas 18 horas ahí al, al día esto es más familia que tu familia las relaciones son cruciales para tener éxito y la gente no lo ve, entonces ¿qué objetivos necesitas ponerte para conectar con la gente con la que trabajas? porque de eso depende tu éxito ahí y por último letra E dice el mundo ¿no? el resto de, que queda fuera de las anteriores ¿no? o sea tus relaciones con el mundo y esta fíjate aquí este punto depende de dos cosas, uno de tu forma. ¿no? Vimos la semana pasada que tu corazón son las inclinaciones que tienes hacia ciertas cosas. ¿no? Entonces, ¿hacia dónde te empuja tu corazón? Esas son tus relaciones en el mundo, combinadas con en dónde te puso Dios. ¿No? ¿Quiénes son tus vecinos? La gente con la que vas al gimnasio, los papás de los amigos de tus hijos. O sea, ese es el mundo. Entonces, ¿qué objetivos te tienes que poner? para preocuparte por la demás gente porque nosotros no vivimos nada más para nosotros fíjense lo que dice Romanos 14.7 porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí o sea tenemos que vivir para la gloria de Dios y eso significa vivir para los demás si tú añades en tu agenda todas las actividades que tienen que ver con relaciones humanas tu agenda va a estar completa porque las que no tienen que ver con relaciones son normalmente las que tienes en tu agenda o sea, son las que ya pones ahí entonces tienes que añadir ahora las que son relacionales ¿okay? y por último, punto número tres dice, ahora armoniza tu agenda con tus valores no, ahora lo que tienes que hacer es organizar esas actividades que necesitas hacer semanalmente pero basado en tus valores es evidente que para hacer esto vas a necesitar una agenda no tiene que ser una agenda cara a lo mejor eres millennial y lo que quieres hacer es usar un dispositivo, lo que tú quieras, a lo mejor eres a la antigüita como yo y prefieres a mano, la cosa es que necesitas una agenda en donde para empezar, fíjate, en tu agenda tienes que tener tu misión personal para que cada vez que acudas a tu agenda primero leas tu misión, va a llegar un momento en donde ya no vas a necesitar leer tu misión porque la vas a guardar en tu corazón si la lees las suficientes veces pero necesitas empezar por tenerla a la mano, ¿okay? haces tu tarea de estos puntos anteriores que acabo de decir y entonces vas a tener una lista de objetivos para cada relación, para cada área de tu vida a largo plazo y en este punto de lo que se trata es dividirlos en objetivos pequeñitos semanales, es decir fíjate, cada semana tú necesitas para empezar a escoger un día que va a ser tu día de administración de vida el mismo día cada semana puede ser el sábado en la tarde, el domingo en la tarde el lunes a primera hora, el día que tú quieras pero siempre el mismo a la misma hora ¿Okay? entonces lo que vas a hacer es tomas un objetivo a largo plazo y te preguntas qué actividad puedo hacer esta semana que me acerque un paso a este objetivo a largo plazo Esa es la pregunta cómo me acerco a, a, a este objetivo y luego lo que tienes que hacer es ponerlo en tu agenda a lo mejor eh, estoy pensando en eh, tener eh, bajar de peso no tener mi mejor salud bueno cuál es mi siguiente paso a lo mejor es ir y analizar cuánto debería de pesar, ir a hablar con un nutriólogo, comprar un libro, entrar a internet, ¿cuándo lo voy a hacer? Y lo pones en tu agenda. A lo mejor es invertir en tiempo con, con mis hijos. Bueno, pues, dos veces al mes, porque tengo dos hijos, voy a llevar a uno tal fecha, al otro tal fecha, nos vamos a ir a comer un helado y a jugar al parque. ¿Qué día? ¿A qué hora? O sea, ponlo en la agenda. Y miren, hay, hay actividades... Que, que les puedes poner lugar específico, ¿no? Yo puedo decir, voy a correr lunes, miércoles y viernes, de tal hora a tal hora, es, es un horario específico. Pero hay actividades que son más bien un cambio de enfoque. A lo mejor yo necesito invertir en mi relación con mi esposa y me pongo como objetivo escucharla mejor, poner más atención cuando me habla. Eso no lo voy a poner en un lugar a una hora. Habla. ¿no? Ahora, tienes tus diez minutos, ¿no? O sea... <risa> Lo que tengo que hacer es recordarme todos los días de esa semana a mí mismo en mi agenda decir estoy escuchando mejor a mi esposa para que cuando yo vea mi agenda todos los días ¡Ah, sí es verdad! Tengo que ponerle atención, voy a, voy a enfocarme mejor. O sea, te, te ayudas a ti mismo a recordarte estas cosas. Y miren, aquí el, el, el secreto de esto es organizarte semanalmente, no diariamente. No hagas esto por día, hazlo por semana porque te voy a decir qué es lo que va a suceder. Muchas de estas actividades... Son muy importantes, pero no son urgentes. Por ejemplo, llevar a mi hijo a comer un helado el fin de semana es muy importante, pero no es una emergencia. Y muchas veces ese tipo de actividades son desplazadas por actividades que surgen que son importantes y urgentes. Cuando surge algo que es muy importante y muy urgente, una emergencia, entonces es muy fácil desplazar las que no son urgentes. El secreto para triunfar con esto es si necesitas mover una de esas actividades, no la saques de la semana, muévela, pero no la saques de la semana, si la sacas de la semana la vas a seguir sacando para el resto de tu vida y acuérdate, al rol al que no le des tiempo tiende a desaparecer, entonces respeta tus actividades en la semana y obviamente no puedes empezar poniendo en todos tus objetivos una actividad para esta semana que viene, porque no los vas a cumplir entonces, escoge dos o tres objetivos a largo plazo y escoge una actividad para cada uno de ellos y ponla en esta semana. Y la siguiente semana, escoge otros objetivos y ponles actividades. Y la siguiente semana, otros roles. Y la siguiente semana… Y entonces, le vas a estar dando balance a tu vida, rotando tus diferentes roles a través de las semanas. Al principio, esto cuesta trabajo, pero cuando tomas el hábito… Son cosas que haces… Tu administración semanal no te debe pasar de 10 minutos. El problema es el primer paso… Porque tienes que sentarte, analizar tu forma, escribir tu misión, determinar tus valores, crear los objetivos y eso a lo mejor te toma dos o tres horas. Pero una vez que lo tienes, la administración semanal es muy cortita. Y si te organizas de esta manera en base a relaciones, la gente va a aparecer en tu agenda, cosa que antes a lo mejor no sucedía. ¿no? Eh, y, y pues mira, yo sé, porque hablo con mucha gente que trata de hacer estas cosas, es que ven esto y me dicen pero si no me alcanza el tiempo ¿cómo voy a hacer esto? acuérdate de una cosa muy importante la base de esto es hacer menos de lo que no estás hecho para hacer y más de lo que sí estás hecho para hacer te recomiendo que empieces haciendo un análisis de cómo usas tu tiempo hoy esto es algo que le dejaba yo de tarea a ejecutivos con los que trabajaba les decía por tres días o sea, imprímete unas hojas que dividan tu día en periodos de tiempo muy chiquitos. ¿no? ¿A qué hora te levantas? O sea, a las 6. 6, 6 y 10, 6, 20, 6, 30, así, de, en periodos de 10 minutos, máximo 15, y sé honesto contigo durante 3 días y escribe exactamente qué haces en 3 días. ¿Eh? Eh, con exactitud, es decir, de, llamada telefónica 20 minutos, sí, bueno, ¿cuánto de los 20 minutos fue práctico y cuánto fue wiggy wiggy? ¿No? O sea, escríbelo, ¿no? sé honesto contigo, esto es para ti. No. si haces eso por tres días te vas a sorprender de la cantidad de horas al día en que no haces nada de provecho nada que tenga que ver con tus propósitos nada que tenga que ver con tus objetivos y la gente dice no tengo tiempo tienes un montón de tiempo lo que pasa es que lo desperdicias o sea, empezamos hablando de la tecnología ¿no? de cómo la tecnología nos lo ha hecho más complicado te llega un mensaje, te metes al mensaje te lleva a Facebook, te metes a Facebook dos horas ¿No? es un agujero negro y la gente dice no tengo tiempo entonces tienes que organizarte si haces estas cosas te va a empezar a dirigir tu misión vas a empezar a tener un balance real en tu vida Miren, ¿saben qué nos dice la Biblia? ¿de dónde proviene la sabiduría para hacer estas cosas? tienes que ser consciente de esto, todas las personas tenemos la misma cantidad de horas por semana pero no todos tenemos la misma cantidad de semanas en nuestra vida no vamos a vivir el mismo tiempo, la Biblia dice que tienes que ser consciente de eso para que seas más sabio, lo dice el Salmo 90 versículo 12, dice enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, a la gente no le gusta pensar en que se va a morir, cuando somos menores de 30 años pensamos que somos inmortales, vamos a vivir para siempre, es cuando empezamos a acercarnos a la edad más alta, que es como el paracaidista que va hacia el piso y cada vez se ve más cerca del piso, ¿no? O se dice, me estoy acercando peligrosamente, ¿no? Pero la verdad, miren, esta es una lección que a mí me hubiera encantado aprender mucho más joven. No saben el dolor y la frustración que tengo en mi corazón por la cantidad de tiempo que desperdicié con mis hijos cuando eran chiquitos. Crecen en una velocidad y se van. Cuando te das cuenta, ya no están. Necesitas aprovechar el tiempo necesitas verdaderamente ¿saben quién sin darse cuenta me ayudó con esto? Eh, Marcela Cerón que es miembro de nuestra iglesia, cada año nos regala un calendario y es de esos calendarios que le arrancas una hoja todos los días, ¿no? trae el número del, del día y un versículo eh, y la primera vez que nos regaló uno yo lo empecé a usar empecé a ver gráficamente cómo se estaba yendo mi año, cada vez más flaco más flaco, más flaco, cada vez que arranco una de estas estoy intercambiando un día de mi vida por lo que hice hoy entonces pregúntate, ¿cada actividad que haces en tu día vale la pena lo suficiente para intercambiar un día de tu vida por esa actividad? ¿Por eso que estás haciendo? ¿Te estás acercando a tus propósitos? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Te sientes pleno con lo que estás haciendo? ¿O, o, o estás tirando tus días a la basura? Simplemente los estás gastando. Chequé esta semana, según Google, la expectativa de vida para los hombres en México ahorita es de 77 años si eso es cierto si yo me muero el día de mi cumpleaños cuando cumpla 77 años me quedan 6200 días de vida ¿qué voy a hacer con esos días? ¿cuántos te quedan a ti? ¿qué vas a hacer con esos días? ¿saben qué es crucial? les voy a dar unas tareas se las puse ahí y ahorita les voy a decir qué es, qué es crucial que hagan con ellas están muy simples porque ya las expliqué con todo lo que dijimos, fíjense. Tarea uno, define objetivos para todos tus valores de acuerdo a tu propósito. ¿No? O sea, tienes que ponerte a definir objetivos para cada uno de tus valores. Dos, inicia cada semana estableciendo las actividades que puedes realizar para acercarte a cada objetivo. Tres, escribe las actividades en tu agenda llevando un balance, o sea, vas rotando tus diferentes roles, tus diferentes valores. Y cuatro, termina la semana con un análisis de qué pasó y qué tiene que cambiar. O sea, si tú escoges, por ejemplo, el lunes a primera hora para administrar tu tiempo, eh, de, ya que tengas todo, tu misión, tus, tus objetivos, escritos, etcétera, que te toma tiempo, tu administración de tiempo te va a tomar cuando mucho 10 minutos. Y lo, como empiezas la semana diciendo qué actividades puedo hacer esta semana para dos objetivos o tres objetivos y ponerlos en tu agenda. Los escribes... Ves tu agenda todos los días. Todos tienes que ver tu agenda, leer tu misión, ver qué, qué, qué quedé conmigo, qué voy a hacer hoy. ¿Ah? Y lo haces. Y al final, cuando llegas a tu siguiente día de administración, como empiezas, es analizando qué pasó. O sea, dices, ok, las actividades que me propuse, ¿cuáles hice? ¿Cuáles no hice? ¿Por qué? Esa pregunta es muy importante. O sea, ¿cuál es el obstáculo que está entre esa actividad que me propuse hacer y yo? ¿Cómo lo quito? si identifico la forma de eliminarlo esa es la actividad de la semana que entra primero tengo que eliminar el obstáculo a lo mejor digo, pues no lo hice porque realmente no lo quise hacer ¿por qué? a lo mejor no es un objetivo que tú realmente persigues no te engañes a ti mismo ¿eh? no, no pongas objetivos que crees que los demás van a aplaudir lo que Dios pone en tu corazón entonces tienes que analizar ¿por qué? y ahora la siguiente semana ¿qué voy a hacer? te voy a decir que es crucial que hagas saliendo de aquí tienes que hacer una cita contigo para escoger el día y la hora en la que te vas a sentar a redactar estas cosas por primera vez si es que no las has hecho. Tienes que hacer esa cita porque si sales de aquí y dices, no, está muy interesante. Luego, ¿sabes qué te va a pasar? Esta serie la prediqué hace 10 años y me encuentro con personas que me dicen, yo estuve hace 10 años, estuvo buenísima. ¿Y qué hiciste? Eh, ¿qué son ¿Eh? ¿Eh? Se te va a olvidar, la vas a guardar en un cajón y no vas a hacer nada. Y luego la gente se pregunta, ¿a dónde se fue el tiempo? ¿Por qué no hice más? Es crucial que te preocupes por estas cosas, porque créeme, ni una sola persona en su lecho de muerte se recrimina y dice, ojalá hubiera pasado más horas en la oficina. Nadie. Okay. Las lágrimas más amargas en las tumbas son por palabras que nunca se dijeron. acciones que no hicimos no dejes que se te vaya la vida toma acción hoy vamos a orar Padre la verdad es que estos temas Señor nos parecen importantes cuando los escuchamos pero en el momento en que salimos de aquí vienen los ataques del día a día, el enemigo arrancarnos la palabra y lo más probable, tristemente, señor, es que la gran mayoría no vamos a hacer nada y vamos a vivir como, como veletas para donde nos empuja el viento, persiguiendo lo que el mundo nos empuja a perseguir. Y luego cuando estamos sintiéndonos vacíos en la oscuridad, cuando el dolor viene en los momentos tranquilos, te preguntamos a ti ¿por qué? ¿por qué pasa todo esto? No permitas que nuestra vida se vaya así a la deriva Señor, danos tú la fortaleza, danos tú el querer y el hacer, danos tú la luz, sé tú nuestro guía. Ayúdanos a ponerte verdaderamente al centro de nuestra vida y trabajar en todas estas cosas Padre para tener objetivos muy claritos, para saber en qué tenemos que trabajar y en qué lugares no tenemos que trabajar. Y danos la fortaleza, Señor, para dejar ir esas cosas que nada más nos quitan tiempo, no tienen nada que ver con lo que nos pusiste a hacer. Sé nuestra fuerza, Señor, sé nuestra luz, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.